0: Asi pred mesiacom to bolo, keď mi brat Joško Kubinec spomenul, že, teda pripomenul verši, ktorý bol na nový rok vyťahnutý pre zbor. Zistil som, že ste o tom na, na takomto pléne nehovorili. Možno na zborovej neviem, ale určite sa o tom nekázalo. Potvrdil mi to aj brat kazateľ Kriška. Ja som začal trošku o ňom roz, rozmýšľať e, aj preto, lebo som e, čítal druhý list Korintianom a tam sú niektoré podobné veci. Ja chcem dnes hovoriť niečo z toho, čo, čím som bol oslovený z listu Korintianom. Bude to ta, z druhého listu Korintianom. Bude to taký pohľad z vyššej perspektívy. E, poviem viac z toho možno ako by sme boli schopní z veľmi do hĺbky a možno niekedy v budúcnosti sa k tým jednotlivým veciam viac zameria, na ne viac zameriame. E, to, čo, čo je v tomto, čo ma oslovilo z tohto listu, súvisí s tým textom, ktorý sme dostali na tento rok ako zbor. Ten text bol vidíte z Babilona. Oddelte sa. E, súvisí to aj s tým, čo sme dnes už doteraz počuli. V, Spravodají v úvodníku je tiež niečo, čo s tým súvisí. Chcem vás pozbudiť k tomu, aby ste si to prečítali a zamýšľali sa nad tým. Chcel by som prečítať text, ktorý, bude, ktorý nás uvedie do tejto témy. Je to napísaný v 2. Korintianom 6. kapitole. Budem čítať od 14. verša. 2. Korintianom 6. kapitola budem čítať od 14. verša až po 1. verš 7. kapitoly. Takže 2. Korintianom 6. 14. až 7.1. Môžeme sa postaviť z ústy Božiemu Slovu. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? A aký je súlad medzi Kristom a Belialom? A aký má podiel periaci s neveriacim? Ako patrí k sebe chrám Boží a modli? My sme predsa chrám živého Boha, ako povedal Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa. Budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Preto vidíte spomedzi nich a oddelte sa, hovorí pán. Nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem. A budem vám otcom, a vy mi budete synmi a cérami, hovorí všemohúci pán. Milovaní, keďže máme takéto zaslúbenia, očistíme sa od všetkých poškvrn tela i ducha a v Božej bázni dokonajme svoje posvetenie. Toľko z čítania Božieho slova, môžete si sahnuť. Takých štyroch bodov by som chcel hovoriť. Najprv to bude napomínanie z lásky, predmet napomínania, teda čo vytýka Pavel Korintianom, obsah napomínania, teda aké slova používa, čo hovorí, ako ich napomína a nakoniec ovocie pokáňa, kam to priviedlo. Napomínanie z lásky. Pavel napomína a povzbudzuje kresťanov v Korinte, lebo ich miluje. O tejto láske krásne hovorí v 7. kapitole, v 3. verši. Nehovorím to, aby som vás odsúdil. Nehovorím to, aby som vás odsúdil. Keď ideme napomínať, nehovoríme to niekedy preto, aby sme človeka odsúdili. Pavel hovorí, nehovorím to preto, aby som vás odsúdil. Veď som už povedal, že ste v našich srdciach aby sme spolu zomierali i spolu žili. Takýto vzťah lásky mal k týmto ľuďom. Ešte hovorí o ňom aj v 12. kapitole, v 15. verši, tamto hovorí takto. Ja však veľmi rád vynaložím všetko, a aj seba samého za vaše duše. Ja vás tak veľmi milujem. Toto, toto bolo v pozadí napomínania Pavlovho. Takáto láska. Pavel k nim nebol nahostajný k problémom, ktoré oni mali, pretože miloval Božiu rodinu v Korinte. Napísal list, aby riešil tieto problémy, potom ich osobne navštívil, ale jeho rady jeho napominutia títo ľudia neprijali. Hoci to urobil s veľkou láskou k ním. On sa ich však nevzdáva a píše ďalší list, list a tento, tento raz je to veľmi tvrdý list. Niekedy jediný spôsob, ako prejaviť človeku lásku, je bolestivé napomenutie. Napomenutie môže byť prejavom lásky. Hovorím môže, lebo nie vždy musí byť prejavom lásky. Sú ľudia ktorí majú pôžitok z pohľadu na človeka, ktorí sa po ich napomínaní trasi ako ustráchaný pes, sú ľudia, ktorí sa píšia tým, akí sú úprimní. Pritom sú len hrubí a neúctiví. Alebo sa píšia tým, akí sú otvorení. Pritom sú len grobiansky. Ale tí, ktorí milujú, Napomínajú sa lásky. Nie preto, aby človeka odsúdili. A trápia sa, že spôsobujú napomenutím bolesť. Môžeme to vidieť aj tu. Pavel, keby mal inú cestu, tak by šiel po nej. Jeho trápi, že musí spôsobiť bolesť týmto ľuďom. Títo ľudia, teda ľudia, ktorí majú záľubu v takomto neláskavom napomínaní, mnohokrát napomínajú preto, aby človeka zrazili, nie aby ho pozdvihli. Napomínajú, aby ho znechutili, nie aby povzbudili. Napomínajú, aby vyničili hriech, ale nemyslia na to, aby ráslo dobré. Pavel medzi takýchto ľudí nepatril. V 7. kapitole 8. verši čítame, o tom jeho trápení, o tej jeho bolesti. Nelutujem, že som vás listom zármútil, aj keď som to ľutoval. Ľutoval to, že spôsobil bolest. Bolo mu to ľúto, že musel tvrdo napomenúť. Je ti ľúto, keď svojim napomenutím niekomu spôsobíš bolest? Ak miluješ toho človeka, tak ti to ľúto je Pravda, Pavel, keď sa dopočul, že jeho tvrdý list Duch, po, duch Svetý použil na to, aby priviedol ľudí k pokáňu, tak ho to veľmi potešilo. Verš 9, 7, 9. Teraz sa však radujem, nie preto, že ste sa zarmútili, ale že ste sa zarmútili na pokánie. Aj to hovorí o jeho cieli. On napomína preto, aby pomohol ľuďom, nie aby ich zranil, nie aby sa vyjadril. Nie len aby povedal svoj názor, ale preto, aby im pomohol. A preto sa raduje, keď vidí, že jeho napomnutie ich viedlo k pokáňu. Ste v našich srdciach, aby sme spolu zomierali i spolu žili. Takýto postoj je dobré mať voči tým, ktorých ideme napomínať. Druhá vec, predmet napomínania. Ja som ešte v úvode chcel povedať, ale poviem to teraz, tú výzvu, ktorú čítal Joško Kubinec. Pane, prešku majma. Keď budem hovoriť o týchto hriechoch, ktoré boli v Koninskom zbore, nepojdem veľmi do hĺbky v nich a nebudem veľmi robiť aplikácie pre náš život. Ale chcem vás pozbudiť k tomu, aby sme aby sme prosili a dovolili Pánu Bohu, aby nám ukázal. Ak niektoré z tých vecí, ktoré boli aj v Koninskom zbore, sú v mojom živote, v našich životoch, aby nám ich ukázal. Dovolme mu to. Prvá vec, ktorá tam bola zlá v tomto zbore, boli zlé vzájomné vzťahy. 12. kapitola, 20. verš. Ja prečítam tú druhú polovicu verša, kde sa hovorí o tých vzťahoch, o tých zlých vzťahoch. E, trošku to preformulujem, lebo tam je to inak naformulované. Ale spomína sa tam svár, závisti, hnevy, hádky, ohovárania. E, v tomto preklade je také zaujímavé slovo intrigy, nadutosti, a rozbroje. Teda boli tam svári, boli tam závisti, ľudia si závideli jeden druhému. Vieme o tom, že nie len nejaké majetky, možno aj to, ale tam si závideli dokonca duchovné dary. Hnevali sa jeden na druhého. Boli tam hádky v tom zbore, dialo sa tam ohováranie, Boli tam intrigy. Intrigy sú vlastne zlé, nekalé praktiky, aby sme niekomu ublížili. Bola tam nadutosť, pícha, povyšovanie sa, boli tam rozbroje. Teda zlé vzájomné vzťahy. Druhá vec, ktorá tam bola, boli sexuálne hriechy. Zase ten ďalší verš, 12.21, hovorí... Zase na, v tej, na konci toho verša sa hovorí, že tam bola nečistota, smilstvo a bezúzdnosť. Chcem povedať, že pre Korintianom sexuálna nemravnosť nebola ničím nezvyčajným. V Korinte bol chrám Afrodity, bohyne lásky, v ktorom pracovalo asi tisíc kňažiek. Tie večer vychádzali do ulic a robili si svoju prácu. V tom čase sa hovorilo, že nie každý muž si môže dovoliť prechádzať sa po uliciach Korintu. Tak si asi viete predstaviť, aké, aká veľká nemravnosť tam bola, čo sa týka sexuálnej oblasti. Pán Ježiš Kristus nám... Hriech smilstva rozširuje na oblasť mysle. A keď sa takto pozrieme na hriech smilstva, tak môžeme povedať, že hoci my tu nemáme afroditín chrám, hoci po uliciach Lučenca nechodia takéto kňažky, predsa je tu množstvo nebezpečenstiev v našej spoločnosti, ktoré číhajú na nás. Teda to boli sexuálne hriechy. A tretia vec, ktorá tam bola, bola modlárstvo. To sme čítali vlastne v úvode v 6. kapitole 16. verši. Tam bolo napísané, že čo má spoločné Boží chrám a modly. Viac o tom čítame v, prvej, v prvom liste Korinťanom 10.14. A nasledovné verše. Ja to teraz nebudem čítať, len pripomeniem, o čo tam išlo. Môžete si to doma prečítať, kto ma o to záujem. V podstate tam išlo dva problémy. Ten jeden bol či kresťan môže jesť meso, ktoré bolo predtým obetované modlám, a druhý, či môže obetovať modlám. V tej prvej veci uh, Pavel hovorí, že kresťania majú slobodu, obmedzenú láskou. Teda, že môžu jesť toto meso, ale ak to niekomu ublíži, ak to pohorší niekoho, tak nech sa toho vzdajú. Ale v tej druhej veci, čo sa týka obetovania modlám, pa- Pavel veľmi vážne na- napomína. Neobetujte modlám. Áno, modli nič nie sú, hovorí, ale to, čo ľudia obetujú, obetujú démonom, nie Bohu. To je veľmi vážne napomenutie. Obetovať modlám znamená obetovať démonom, nie Bohu. Uh, Modla je niečo, alebo niekto, čo, alebo koho som položil vo svojom živote na miesto, kde by mal byť Boh. Keď sa takto pozrieme na modli, tak aj dnes v našom svete môžeme objaviť množstvo modiel. Aj keď neveríme nejaké sošky, neveríme nejaké, nejaké teda nejaké, nejakých duchov alebo nejakých bohov ako Gréci, ak sa takto pozrieme na modli, je tu množstvo modiel v, v našej spoločnosti. Teda, ak je to niečo, alebo niekto, koho som položil vo svojom živote na miesto, kde by mal byť Boh. Teda, keď je to niečo, v čom hľadám zdroj šťastia. Ak je to niečo, podľa čoho sa rozhodujem. Ak je to niečo, čomu mu samého seba obetujem. Je to niečo, čo je základnou motiváciou mojho života. Je to moja najväčšia láska. To je modla. Ak to nie je Boh, tak to je modl. Lebo toto miesto je pre pána Boha. V desátoru, v desiatich Božích prikázaniach, je, keď sa hovorí, nebudeš mať iných Bohov predo mnou, tamto slovo predo mnou sa môže preložiť aj ako popri mne. Alebo okolo mňa. Teda Boh a niekoľko ďalších modiel okolo. Vieme o tom, že boli také pokusy a dodnes sú také pokusy aby sme mali vedľa Boha bohov. ďalšie modly. Zvyčajne sú to dobré veci na zlom mieste. Napríklad majetok a peniaze. Môže to byť aj pohodlie ako modla. Cítiť sa dobre. Môže to byť úsudok ľudského rozumu. Tomu sa klaniam, To je správne, čo si myslím. Môže to byť úsudok našich pocitov. To, čo cítim, je správne. To ma vedie. A môžeme to vidieť v otázkach morálky veľmi často, keď už boli spomenuté televízne programy, tam sa to dosť veľmi propaguje. Táto ideológia nie je absolútna pravda, To, čo si ty myslíš, ako to ty vidíš, to je správne. Je to pre teba správne, tak je to správne, je to v poriadku. Modlou môže byť aj strach, môže byť úspech, môžu byť názory druhých ľudí. Ďalšia posledná vec, ktorá tam bola negatívna v tomto zbore, bolo, že ľudia popierali Pavlovú autoritu, apoštolskú autoritu. Mnohí sa postavili proti nemu. V Celé tri kapitoly, 10 až 13, o tom hovoria. Píše sa tam, že sa vysmievali jeho výzoru. Vysmievali sa jeho spôsobu kázania. Pravdepodobne Pavel nebol veľmi veľký rečník. Možno sa aj zajakával. Popierali jeho apoštolstvo, teda potom aj autoritu jeho zvesti. Popierali dokonca jeho čestnosť. Považovali ho za slabého a nerozumného a hoci nebral žiadnu podporu finančnú ani materiálnu od nich, povedali, o, to on len tak hrá. On je chytrák, on nás len oklamal. Pritom nikomu neukrivdil, nikoho neskazil a nikoho nepoškodil, takto vyznáva v 7.2. Niektorí iste poznáte bolesť krivdy od ľudí, ktorým by ste dali samých seba. A toto zažíval Pavel. Títo ľudia spochybňujú, ako som už spomenul, aj jeho apoštolskú autoritu. Pritom Duch Svety dokazoval v jeho živote jeho apoštolstvo. V dnešnej spoločnosti je veľmi veľa neúcty voči človeku. Myslím si, že aj v našom zbore nájdeme neúctu voči ľuďom. Voči deťom, voči mladým, voči starým. Bohu sa to nepáči. Ako je to s tvojou úctou k bratom a sestrám? Ako je to s tvojou úctou k známym? Úcta k duchovným autoritám je ešte aj zvláštnym príkazom Božím. Avšak Pavla toto, že to, že popierali jeho autoritu, tak to netrápilo ho kvôli jeho egu. On sa necítil nejaký urazený preto. To, prečo ho to trápilo, bolo, že odmietali. Autoritu Evangelia. Odmietali evanelium, ktoré im priniesol. Hovorí v 11. kapitole v 3. verši. Bojím sa, aby sa vaše zmýšľanie neodvrátilo od úprimnosti a čistoty voči Kristovi. Veď, k vám, ak, vám, veď ak vám niekto zvestuje iného Krista, než sme vám my hlásali, vy to pekne znášate. Kľudne to prijímali, hoci to bolo niečo iné, ako hovoril Apoštol. Neviem, keď sme počúvali tieto veci, či vám Duch svätý zjavoval nejaké hriechy, že niektoré z tých problémov sú aj tvojimi problémami. Korintianom ukázal na ich zlé vzájomné vzťahy. Zlé postoje jeden k druhému. Nedostatok lásky. Ukázal im na sexuálne hriechy. Ukázal im na modlárstvo a odmietanie apoštolskej autority. ako ich napomínal. To je ten text, ktorý sme čítali v úvode. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Verím, že tento obraz v prvom rade chce povedať, teda hovorí o tom, že sa nedajú zlučiť niektoré veci. V 5. Mojžišovej 22.10 sa o tomto píše. Nebudeš orať spolu na volovi a na oslovi. Teda neťahajte, Cudzie jarmo s neveriacimi. Nebudeš orať spolu na volovi a na, na oslovi. Sú veci, ktoré sú vo svojej podstate nezlučiteľné. Nepasujú k sebe. Sú nekompatibilné. Pavel niektoré tu vymenúva. Hovorí spravodlivosť a neprávosť. Nejdu do kopy. Svetlo tma. Kristus satan. Dedičstvo veriaceho a dedičstvo Neveriaceho. Tento text sa veľmi často používa na varovanie e, mladých ľudí, aby sa neoženili, nevydali za neveriaceho. A myslím si, že je to správne. Ale je to ďaleko širší význam. Pretože v našich životoch sa niekedy snažíme spojiť nespojiteľné. Tumu so svetlom. Spravodlivosť s neprávosťou, Krista s diablom. Kresťania sú chrámom Božím na zemi. A Pavel sa pýta, ako patrí k sebe chrám Boží a modli. V histórii Izraela sa niekoľkokrát stalo, že ľudia doniesli do chrámu modli. A uctievali ich, A vždy to malo hrozné následky. Napríklad u proroka Ezechiela 8.6. Boh hovorí, sú to veľké ohavnosti, takže sa musím vzdialiť od svojej svätine. Treba povedať, že pán Boh tam bol. Pán Boh dlho čakal, dlho zhovieval, napomínal ich, ale prišla chvíľa, keď to už nemohol vydržať, vzdialil sa. Pavel nás však v tomto texte nemotivuje strachom ale motivuje nás zaslúbením. Hovorí v 7. verši, keď máme takéto zaslúbenia, očistíme sa. Keď máme takéto zaslúbenia, tie zaslúbenia sú, ja vás príjmem, budem vám otcom, vy mi budete synmi a dcerami, hovorí všemovúci pán. Príjmem vás, budete, budem vám otcom, vy mi budete synmi a dcerám. Je to nádherné zaslúbenie. Ja dnes, keď som tu stál počas spievania spevokolu, prežíval som taký zvláštny, príjemný pocit, keď som si uvedomil, že speváci, aj poslucháči, ja viem, že nie všetci z vás, ale väčšina z vás sme Božie deti. Svetý Boh prebýva v našich životoch. On nás neopúšťa ani vtedy, ak padneme, ak sa rešíme. Ale ak dlhodobo zostrvávame v hriechu, môže sa stať, že pán Boh sa vzdiali. Že nie je jeho prítomnosť jasná a zrejmá. Čo treba z našej strany urobiť, aby sa toto zaslúbenie naplnilo? Vidíte spomedzi nich, oddelte sa, nedotýkajte sa nečistého. Neúctievaj modli, i keď druhí ich uctievajú. Nedotýkaj sa sexuálnej nečistoty, keď druhí sa dotýkajú. Neží egoistický život, i keby druhí žili. Záleží na tom, z akej rodiny si a kto je tvoj otec. A to nie len tu na zemi, ale v celom vesmíre. Máme nadher- nádherné zaslúbenia, preto očistíme sa od všetkých poškodení tela i ducha a v Božej bázni dokonajme svoje posvetenie. Vďaka Bohu za to, že môžeme vidieť, čo sa stalo v Korintie. Nakoniec sa zarmútili na pokánie. To je tá posledná vec ovocie pokánia. V 7. kapitole čítame v 11. verši, čo všetko tento zarmútok vyvolal. To nebola len taká ľútosť, och, je mi ľúto, že som to robil. Vyvolal tento zánutok obranu. Títo ľudia začali brániť Pavla. Zmenil sa ich postoj. E, horlivosť. Začali horliť za Pavla a horliť za pravdu. Bázeň. Báli sa pred Bohom. Túžbu. Túžbu po Pavlovi a čistom živote. Úsilie úsilie za život, milí pánovi. A vyvolalo to aj trest, prísnosť voči sebe voči tým, ktorí brojili pr- proti Pavrov, ktorí robili rozbroje, proti tým, ktorí sa snažili prinášať hriech, snažili sa vnášať modly. Toto je pravý zármutok nad hriechom. Priniesol viditeľné zmeny. A veľmi ma zaujalo. Tento zbor, ktorý Pavla ignoroval, tak Pavel o ňom hovorí, že mu veľmi dôveruje. Veľa sa ním teraz chváli. A hoci trpí pre Krista, práve táto situácia v tomto zbore ho naplňa radosťou. To je všetko v 7. kapitole. Zbor, v ktorom bolo modlárstvo, v ktorým bolo sexuálne hriechy, boli roztržky a odmietanie Bohom daných autorít, sa stáva zborom, v ktorom, ktorý oplýva hojnosťou vo viere i v slove v poznaní i vo všetkej horlivosti a v láske. To je 2. Korinťanom 8.7. 7. Náterná zmena v životoch jednotlivcov i celého zboru. Na záver, Boh nás nepovolal k nečistote, ale k posveteniu. V 1. Tesla, tesaloničanom 4, 7, 8 je toto napísané a tam sa píše ďalej. Kto toto odmieta, odmieta nie človeka, ale Boha, ktorý vám dáva svojho svetého ducha. Sme vyvolení. Vyvolení k svetosti. Dnes, na záver dnešného shromaždenia si budeme pripomínať to, čo Pán Ježiš preto urobil. Aby sme mohli žiť svetý život. nezneuctievajme túto obeď. Chcem vás povzbudiť k tomu, aby sme aj teraz predtým, ako budeme príjmať chlieb a víno, aby sme posúdili svoj stav, svoj postoj k pánovi Ježišovi. Možno potrebujeme niečo vyznať, možno potrebujeme byť očistení, možno sa potrebujeme zmieriť s nejakými ľuďmi. Príjmime i počas tohto času odpustenie a moc. Od pána moc žiť čistý život. Amen.